0: Opět společně otevíráme písmo svaté, milí posluchači, a to ještě stále v úseku označeném druhá kniha Samuelova. Pomalu se blížíme ke konci této biblické knihy, neboť nám zbývají už jen tři kapitoly. Pak se pochopitelně pustíme do dalšího, jiného úseku písma. V tom dění, které pozorujeme, je ponejvíce hlavní postavou král David. Jen občas jej nakrátko zastíní různí jiní lidé. Náš hlavní hrdina však nyní už stárne, a toho si patrně všímají taky nepřátelé, kteří se po celou dobu Davidovi vlády nějak nemohli uplatnit. Protože David je znám jako chrabrý vojevůdce, a jeho mužové jsou známi jako udatní bohatýři. Jsme ve 21. kapitole druhé knihy Samuelovi v úseku od 15. verše. A znovu došlo k boji pelištejců s Izraelem. David sestoupil se svými služebníky a bojovali s pelištejci, ale David byl už unaven. Tu jizbí Benot, který byl z rodu obrů, jehož dřevce vážilo sta šekelů bronzu a jenž byl opásán novým mečem, prohlásil, že Davida zabije. Však Abíšaj, syn Serůjin, mu přišel na pomoc a toho pelištejce ubil k smrti. Davidovi mužové tehdy Davida zapřisáhli, víckrát se s námi do boje nevydávej, ať nezhasíš světlo Izraele. Tolik úsek ve 21. kapitole druhé knihy Samuelovi až po 17. verš. Bratromek Guy parafrázuje výrok těchto Davidových mužů, že David je více potřebný doma než v bojovém poli. Vždyť mnozí Davidovi muži se za tu dobu stali výtečnými, zkušenými válečníky, schopnými čalit nejrafinovanějším a nejsilnějším útokům nepřátel. Dokonce i velikým přesilám, zatímco David stárne a slábne. Snad právě proto je pro nepřátele nyní význačným terčem jejich vražedného zájmu. Tito Davidovi muži však také z vlastní zkušenosti věděli, že podmínkou vítězství není jen jejich udatnost, jejich fyzická síla, vojenská odvaha či dokonalá strategie, ale že ať jsou jakkoliv zdatní a schopní, i pro obranu své země či svého krále potřebují hospodina a jeho přítomnost. Nevřátelé Izraele si možná po minulé zkušenosti s tou Davidovou slabostí Mysleli, že když se lépe připraví, tak se jim lépe povede, a že se přece jen Davida zmocní, jak si to přejí už celá desetiletí. A tak jsou tu nové a nové útoky ze strany pelištejců. Od 18. verše v 21. kapitole čteme tohle. O něco později se opět strhl boj s pelištejci v góbu. Tehdy ubil Sibekaj Chůšacký Sáfa, který byl z rodu obrů. Když se znovu strhl boj s v Góbu, Elchanan, syn Járe Oregíma Betlémského, ubil Goliáše Gatského. Násada jeho kopí byla jako Tkalcovské vratidlo. A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a šest prstů u nohou. Celkem čtyři a dvacet. Ten také pocházel z obrů. Tupil Izraele a Jonatan, syn Šimeáje, bratra Davidova, ho ubil. Tito čtyři pocházeli z obrů v gatu. Padli do rukou Davida a do rukou jeho služebníků. Tolik nyní válečné příběhy z a tímto také končí 21. kapitola druhé knihy Samuelovi, milí posluchači. David byl za svůj život hospodinem mnohokrát zachráněn. Tak to aspoň David přijímal, že ta jeho vítězství byla od hospodina. Možná právě nyní, když byl svými bojovníky chrabrými muži, kteří jej vždycky věrně obklopovali, když byl vyzván, aby už zanechal své účasti na jakýchkoliv válečných akcích, David přemýšlí o těch různých vítězstvích, která mu hospodin připravil. David se tedy dívá zpět na svůj život a přitom zpívá píseň. Text této písně je nyní před námi a je v podstatě zhodný s textem 18. žalmu. První verš předesílá původ anebo motiv této písně. Slova této písně přednášel David hospodinu v den, kdy jej hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel – i ze spáru Saulových. Pravil Hospodine, skalní štíte můj, Má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli. Bože můj, má skálo, Utíkám se k tobě, štíte můj, A rohu spásy, nedobitný hrade, Moje útočiště, zachránce můj, Ty mě před násilím zachraňuješ. První tři verše z a kapitoly druhé knihy Samuelovi. Ach, čím vším se hospodin Davidovi v životě stal? V jakých různých situacích David hospodina poznal? A proto jej nazývá těmi různými přívlastky a přirovnáními, která jsme si tu četli. Bratr Meký dodává, že jedna věc je hovořit o božích kvalitách, o jeho vlastnostech, o jeho síle, všemohoucnosti, o jeho lásce a podobně, Ale mnohem důležitější je říci, Bůh je mou silou, mojí skalní skrýší. Jak to po zkušenostech radostně zpívá David. Možná nám mezi ostatními poetickými vyjádřeními trochu divně zní to slovo, že hospodin je Davidovi rohem spásy. Pozorní čtenáři starého zákona však vědí, že rohy, rohy oltáře, byly významným prostředkem pro ochranu člověka před pomstou. Kdo se uchopil rohu oltáře, ten měl být ochráněn před pronásledovateli, před vykonavateli krevní pomsty v určitých případech. Náš učitel, ten obraz podává slovy, že pán Ježíš se stal naším rohem spásy. Jeho se držet, Znamená spásu, záchranu před pomstou za náš hřích. A David ve své písni pokračuje. Když jsem vzýval hospodina, jemuž patří chvála. Byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuli mě příboje smrti. Uchvátili mě dravé proudy ničemníka. Provazy podsvětí se kolem mne stáhly. Dostihli mě Léčky smrti Tento text Davidovy písně zde vlastně překračuje rámec Davidovy zkušenosti a současnosti nebo jeho vzpomínky. A můžeme jej obrazně vstáhnout také na božího syna, jak jsme si to předčasem ukázali v souvislosti se studiem Žalmu 18. V soužení jsem vzýval hospodina, k svému bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Zachvěla se země, roztřásla se. Nebe sa v základech se hnula, chvěla se před jeho plamenným hněvem. Schřípí se mu valil dým, z úst zžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Sklonil nebesa, a sestupoval pod nohama černé mračno. Na chruba usedl a letěl, ukázal se na perutích větru. Temno učinil stánkem kolem sebe výřící vodstvo, mračna prachu. Před jeho jasem vzplálo hořící uhlí. Hospodin na nebi zaburácel, nejvyšší vydal hlas, vyslal šípy a rozehnal je. blesky je uvedl ve zmatek. Tu se objevila korita moře. Základy světa se obnažily, když si, hospodine, zaútočil, když si zadul svým hněvivým dechem. Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Stolik úsek až po 18. verš. Virval mě mocnému nepříteli. Ano, to je to, co nezřídka v našich životech potřebujeme. Držet se jeho mocné ruky, která vysvobozuje od nepřítele. Nikoli v tom smyslu, že nám za každou cenu připraví pohodlný život, ale především v tom smyslu, že jsme byli vytrženi ze spárů tomu největšímu lidskému i božímu nepříteli, satanovi. A v této svobodě můžeme skrze víru, živou víru a následování našeho mistra žít. Pán Ježíš řekl, hle, já s vámi jsem až do skonání světa. A ta Davidova píseň nyní pokračuje dále. Přepadli mě v den mých běd, ale hospodin mě podepíral, učinil mě volným, ubránil mě protože si mě oblíbil. Jak bychom mohli prožít boží vysvobození a moc, dodává náš učitel, kdybychom se nikdy neocitli v nebezpečí, kdybychom nikdy nezakusili nic nepříjemného. Pán Bůh na nás tu a tam dopustí i nebezpečí, abychom se víc a víc učili na něho spoléhat a jemu důvěřovat. Abychom se víc a víc rozvíjeli v tom živém osobním kontaktu s ním, to je to, po čem pán Bůh touží. Po našem upřímném, čistém a trvalém kontaktu s ním. Nám by se někdy docela líbilo, kdyby pán Bůh byl pro nás jakýmsi kouzelným dědečkem, který by nám v těžkých situacích pomáhal, který by nám třeba propůjčoval svoji moc pro různé činy, jimiž bychom mohli usazovat bezbožníky a odrážet nepřátelské útoky. Pán má však s námi docela jiný plán. Chce v našem životě hrát docela jinou úlohu, než jen nějakého pomocníka, nějakého kouzelného dědečka, který všechno dovede. Pán Ježíš chce mít v našich životech první místo jako pán, tedy jako svrchovaný vládce, jako první a poslední rozhodující činitel. Ale víte jistě, že nic z toho panství pána Ježíše Se neděje násilím. On chce být současně naším přítelem. Zkusili jste už tuhle dvojí roli pána Ježíše ve svém vlastním životě? Ježíš jako přítel a současně Ježíš jako pán. David se díval na svůj vztah s hospodinem s touhou, líbit se mu, poslouchat jej, sledovat jeho přání a požadavky. Nevždy byl David takový, jak si to sám přál. To jsme dost podrobně pozorovali a ještě uvidíme některé další Davidovi chyby a defekty. Ale hospodin viděl Davidovo srdce, jeho upřímnost, jeho rizost. Své úsilí o čistotu a spravedlnost před hospodinem popisuje David možná až příliš, jak se nám může zdát. Ale když ta slova promítneme do mesiářské vize, kterou nám v různých variacích náš bratr McGee z textů Žalmů nabízí... Uslyšíme Davida, jak směle zpívá toto. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na hospodinovi cesty, neodvrátil jsem se své volně od svého boha, všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodbočil jsem od jeho nařízení. Jemu jsem náležel dokonale, varoval se nepravosti. Podle mé spravedlnosti mě hospodin odměňoval, podle čistoty mé, tak, jak jevila se jemu. Ve 22. kapitole 2. knihy Samuelovi jsem četl úsek od 21. do 25. verše. Dnes bychom asi Davidovi namítli, že je trochu moc sebevědomý, neboť z písma víme, že nikdo se Bohu nemůže zalíbit svými skutky, ale Davidova doba byla doba starého zákona, kdy ještě nebyla přinesena ta úžasná oběť pána Ježíše Krista pro všechny říšníky. Takže tu hrály rozhodující úlohu, kromě věrnosti, prakticky výhradně skutky, nebo obecně řečeno život podle božího zákona. Jako podstatnou David hodnotí také tu věrnost hospodinu, o níž byla zmínka poslušnost pánu Bohu. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost. Ryzí mu svou ryzost osvědčuješ. S neupřímným se však pouštíš do zápasu. Lid ponížený zachraňuješ, ale svým pohledem ponižuješ povýšené. Ty jsi moje světlo, hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. Je to zkušenost našich životů, že pán rozsvěcuje světlo v našich temnotách a nezastiňujeme si někdy to jeho světlo vlastním tělem. David k té hospodinově ochraně připojuje ještě tyto zkušenosti. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou. Se svým bohem zdolám hradbu. S bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. A nyní následuje vlastně návrat k myšlence, či k přirovnání, že hospodin je skála, že hospodin je spolehlivou oporou v životě každého, kdo mu pevně důvěřuje, kdo se o něj opírá a kdo jej poslouchá. Třicátý verš Kdo je Bůh krom hospodina? Kdo je skála? Neli bůh náš, bůh je má záštita pevná a vodí mě cestou dokonalou, on dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout. Učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Kdo je bůh krom hospodina, kdo je skála, neli bůh náš, ptá se David. Nejde tu ani tak o naši slovní odpověď na tuto básnickou otázku. Nejde tu o nějaké vznosné prohlášení, ani o bravurní citaci písma, jak jsme k tomu někdy připraveni. Ale jde o náš skutečný postoj. Jde o to, abychom se ke svému pánu chovali a k němu přistupovali opravdu jako k jedinému živému bohu a vládci všeho. Tedy především jako k vládci našich životů. Podal si mi štít své spásy. Tvá péče mé šiky rozmnožila. Dal s volnost mým krokům. Nohy se mi nepodvrtnou. Budu stíhat nepřátel, vyhladím je. Nevrátím se zpět, dokud je neudolám. S je rozdrtím, už nepovstanou, pod nohy mi padnou. Opásal se mě statečností k boji. Ty, kdo povstávají proti mě, sám srazíš. Obrátil si na útěk mé nepřátele. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Budou volat o pomoc a nespasí je nikdo. Volat k hospodinu, ale neodpoví. Rostločuje. Budou jako prach země, pošlapu a podupuje jako bláto ulic. Tolikaž po 43. verš. Kromě vnějších nepřátel z okolí mimo Izraele se však David setkal nejednou také s mocným vnitřním nepřítelem, s nepřítelem ve své vlastní zemi, dokonce ve své vlastní rodině, jak jsme jej velmi nedávno pozorovali. K těm vítězstvím venku nyní David připojuje také pohled na vnitřní rozpory či rozbroje a opět nezapomíná na vděčnost toho spodinu, který jej i z těchto všelijak komplikovaných a v skutku nebezpečných situací vysvobodil. A šlo o vítězství vnitřní nebo vnější, blízko nebo daleko, David je při vzpomínkách na tyto události stále více vděčný hospodinu. Dal mi vyváznout z rozbrojů mého lidu. Jako vůdce pro národů si mě Třežil. Sloužit bude mi i lid, který jsem neznal. Cizinci se budou vtírat do mé přízně, na slovo mě uposlechnou. Cizinci, jak tráva zvadnou, vypotácejí se ze svých hradišť. A nyní přichází oslavný závěr této Davidovy písně, Davidův život je praktickým potvrzením božího milosrdenství a boží věrnosti. Živ je hospodin, buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spásná skála. 47. verš. Vojenské, ale i politické vítězství David nepřisuzuje své zručnosti, zkušenostem a podobným věcem sám v sobě ale hospodinu. Vzpomeňte si na jeho první veřejné válečné vystoupení, když se utkal s Goliášem. Nejen Davidovi, ale celému lidu. Jakož i nepřátelům, bylo jasné, že to vítězství nad Goliášem nebylo Davidovo, ale hospodinovo. Vždyť David neměl ani tu nejmenší výzbroj, neměl ani vojenské ústrojení, neměl žádný vojenský výcvik. Z lidského pohledu to byl prohraný boj. Jediné, co však David měl, byla horlivost pro hospodina, byla to víra v jeho vítězství, byla to důvěra, že on se zasadí za svůj lid a za své jméno. Živ je hospodin, buď požehná na moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spásná skála, Bůh jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podřizuje. Ty mě z rukou mých nepřátel vytrhuješ, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají. Ty mě násilníku vyrveš. David prožil od hospodina nejen vítězství v oblasti vojenské, ale také mnohé vysvobození v oblasti duchovní, protože jeho pronásledovatelé, pohanské národy v okolí Izraele a pak zejména král Saul, Představovali buď přímo protibožské duchovní síly v rámci modlářství, nebo alespoň odpadlictví od hospodina, které může mít různé podoby až po satanské okultní prvky, jak to prokázal Saul. Davidův postoj byl jasný. Jedině hospodin je Bohem. Proto ti vzdám, hospodine, mezi pro národy chválu. Budu zpívat žalmi tvému jménu. Velká vítězství dopřává svému králi. Prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi a jeho potomstvu. na věky. Tolik závěr Davidovi písně, zaznamenané ve 22. kapitole druhé knihy Samuelovi. Bůh své milosrdenství rozšířil až do dnešní doby, milí posluchači, tedy i na nás, na naše národy a na lidi kolem nás. Boží milosedenství se rozšířilo do té míry, že Mesiáš přišel a přinesl zástupnou oběť, aby se v ní, skrze ni, každý člověk na zemi mohl dát smířit s Bohem. Už si to smíření prožil, milí posluchači? Může se to stát ještě dnes, když pánu Ježíši, tak jak si, vyznáš své hříchy a když budeš celým srdcem věřit tomu, že je za ně už zaplaceno, on za ně zaplatil pak se už jen vydej radostnou cestou následování jeho stop.